재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 2016년 7월 20일 개인 투자자 수익 대박 작전 클래식 116회 일부 시작합니다. 아 피곤해. 온몸이 댓글 리딩을 왜 한다고 해가지고. <웃음> 댓글 리든 거 개존망한 것 같은데. 아니, 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 아니. 어제까지만 어. 그랬고, 아우, 어. 양 대표 역시 프로예요. 어, 아, 그래? 잘해, 잘해. 제가 어제 존망했다 그랬죠. 어. 근데, 어. 그래서 오늘 존망했다라고 어. 얘기를 했는데, 그래서, 아, 내일 발라도 돼? 그러는 거야. <웃음> 하루면, 네. 하루면 충분히 복구합니다. 어, 이랬는데. 그렇지. 아, 내가 바로 복구했죠. 어떻게 그 발림을 어떻게 감당할 수 있겠어? 그랬더니, 아, 자신 있어가지고. 본인이 딱 자신이 있으니까 그렇게 한 거지. 아, 근데, 일단 뭐. 우리까지 싹 털렸어야 되는데. 배틀 리딩은 어차피, 어, 2부에 가서 얘기를 하고요. 음. 우리 번개 이야기를 안할 수가 아, 없죠. 할 수가 없지. 야, 후끈후끈 했습니다. 어, 사람이, 어. 손님들이, 손님이래. 손님. 어. 어, 아니, 그걸 다 손님으로. 순수하는 거로. 아니, 위에 배가지고. 천박하게. <웃음> <웃음> 아, 그래도 한, 거의 한. 30명. 네, 거의 30명. 어. 그 세팅이 30짜리 넘게 네. 세팅돼 있었거든요. 네. 근데 거의 빈자리 없이 꽉 찼으니까. 네. 아, 근데 오신 분들이 다 훈남, 훈녀들만 오셔가지고. 아, 너무 좋아. 여자분들도 오셨다는 거. 아, 그리고 또 직업도, 저는 직업을 못 물어봤거든요. 전다 물어봤어요, 거의 대부분. 아, 그래요? 그러더니 직업을 딱 물어보시더니 딱 분류를 하시더니 그 옆에만 계속 계시더라고요. (웃음) 뭐, 뭐 있었어요? 돈 있는 분들. <웃음> 아, 저, 전 몰라서. 그냥 몇, 몇분 직업 소개만 해주시죠. 일단, 뭐, 네. 개인 사업 하시는 분들도 많으셨고, 네. 또 제조업을 하시는 분도 있었고, 음. 그 중에 변호사도 있었고, 어, 변호사 어 있었죠? 있었고. 그냥 일반 직장인들도 아, 있었고. 다양한 그냥 청취자분들이 어, 듣고 계시네요. 아니, 기억났던 것 중에 미래세 생명에서 시스템 네. 프로그래머 전산, 전산, 전산 쪽. 전산 쪽 있으셨던 분또두 분도 계셨고. 스타벅스 원두 아, 구매 스타벅스 원두 하시는 분도 있고, 네. 아, 그 중에, 개인적으로 본인이 커피를 유통하신다는 대표님도 한분 있었어요. 어. 저한테 메시지를 보내셔가지고 네. 원두를 보내주겠다. 어, 그래서 감사히 받겠다. 어, 거절하지 않는다. 아, 왜? 어. <웃음> <웃음> 아제 와이프 커피 진짜 좋아하거든요. 네. 좋네. 어 너무 감사하게. 딱 좋은 보내주겠다고 하시더라고요. 저번 종문은 찡이 보통 약간 주식 얘기를 오히려 안 하고 그랬었는데 음. 저번에는 되게 주식 얘기로만 거의 열뛰게 막. 이번에는 눈에 불을 켜고. 어, 아니, 근데 다들 질문들을 다 어, 준비하셨나봐요. 아니, 굉장히 수준 높은 질문을 하시더라고. <웃음> 제가, 주식을 왜 하냐. <웃음> 어? 저 조밥들을 믿고 하지 마라! 내가 말이야. 좋다. 방송에서 했던 것처럼 똑같이 얘기했는데. 네, 저도 어, 감으로 찍어라! 어, 이런 충고를. <웃음> 어, 아, 무엇보다도 그냥 오셨던 분 중에, 우리 이제 계속 재택에서 말씀드렸지만, 그 따로 선물을 준비해 오신 분들이 어, 있었잖아요. 취해소재까지 네. 딱 세팅해가지고. 네, 거의 한 3, 40개씩 네. 다, 그리고 소화기? 저는 네. 소화기, 못 소화기. 못 받았는데. 일회용 소화기. 아, 제가 남은 거 있어요. 아, 제가 갖고 그래요? 있어요. 아, 네. 제가 다 갖다 드릴게요. 참고로 음. 그 선물 준비해 오신, 사진을 찍히신 분이 참고로 네. 제 팬이에요. 아, 진짜. 오, 아, 그러지? 아, 듣고 계십니다. 아, 나한테 내 팬이라고 그러시더니. 
팬다고. 아니 아무튼 어, 너무 그렇게 해서 딱 준비까지 해오시고. 네, 거기 오신 분들 모든 분들의 선물을 다 준비해 오셨어요. 미니 소화기, 가정용 소화기. 가정용 소화기. 꼭 필요한 거. 차에다 둬도 되고 그 주방 옆에다 세워둬도 되고. 그리고 또 그분만 준비한 게 아니라 또양 대표가 시원하게 회비 빼고 남는 돈다 쐈다는 거 아니야. 난 박수 한번 쳐줘야 된다고 생각해. 어? 아니 나는 그 돈이 어. 많이 고친 줄 알았거든. <웃음> 누구야? <웃음> 누구야? 항상 해먹어. 싹다고둬서누항상 해먹어. 아, 그래? 어. 근데 1인당 2만원. 어, 한 반도 안 나왔더라고. 어, 나도 이제 그 돈을 이제 나중에 집에 가서 이제 세봤는데, 어, 반도 안 되더라고. 귀여운 사람 못 받았나? 받았나? 아니, 뭐, 어쨌든. 네, 뭐, 아무튼. 음. 뭐, 한, 안, 안 내신 분들도 뭐 있으면 뭐, 좀 어때? 어쨌거나, 다깝, 딱 계산하고 오더니, 야. 갑자기 100만 원이 나왔어요? <웃음> 어디 가서 100만 원치 닭을 먹냐? 그렇지? 아, 대단했다. 그리고 뭐 많이 좀 남았어요. 너무 감사했고 와주셔서 되게 가까이서 얼굴 보면서 그분들께서 이렇게 고맙다, 이렇게 감사하다는 말씀을 해주시니까 참몸둘바를 모르겠더만. 그러니까. 그렇지? 그런 생각보다 고맙고마운지. 고마운가요? 네. 열심히 하겠습니다. 네. 고맙죠? 네. 사실 재능 기부 같은 거고 어떻게 보면 손님이라고. <웃음> 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 아니, 그렇게 해서 저는 손님으로 이어진 경우 사실 있으니까요. 뭐가 고맙냐면, 그냥 우리 방송, 그냥 우리가 웃고 떠드는 방송을 재밌게 들어주시니까 사실 이제 그게 제일 음. 감사한 거고요. 아, 욕좀 해달라고 그렇게 얘기를 하셔가지고. 씨가 <웃음> 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 책임질 거냐고. 이것도 <웃음> <웃음> 상관없대. 시원하게 욕좀 해달래. 에, 뭐 어쨌든 즐거운 번개였고요. 아, 너무 재밌었습니다. 자기소개하고 네. 빨리 스피드하게 네, 시작해보도록 하죠. 오늘도 트렌드를 잡는 트렌드 세터 전다원입니다. 뭐야, 뭐 이렇게 간단해? 요즘 트렌드잖아. 트렌드야? 짧게 하는 거잖아. 짧게 가지고 내가 뭐 할지 까먹었네. 지난금융투자 프로주식쟁이, 지난금융투자의 에이스, 지난금융투자의 미래를 짊어질 꼰대. 삼풍기장 황유현 피입니다. 곧 신연파를 붕괴시킬 개수작의 맹부러전 양순모와 함께 오늘 방송 같이 합니다. 네, 김집사, 김정원입니다. 고고! Santi, Uo, Bangpung, Shia, Punzo, Shiga, Imida. Ah, show, show, show. Oh, 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 show. 되고 있는 모습이 나타나고 있어요. 번개 모임에서만 제가 이야기했던 오프 더 레코드로 양광 시향 하나 이야기해드렸고 배불리를 얻고 IT 부품 반도체 줄을 사야 한다는 희망도 여전히 적중을 한것 같습니다. 그리고 외국인과 기간투 애들은 제가 이야기한 시나리오대로 지금 현재 움직임이 나타나고 있는데요. <웃음> 지난 만기 지가 말한 대로 움직임 어 맞아요. <웃음> 지난 만기 풋을 죽이고 양강으로 마감을 시키면서 기간과 외국인투 애들끼리에 합의 불발 시나리오가 나왔기 때문에 기간 투자자들이 약한 10일간에 거쳐서 약 3조 원 가량의 자금을 매도를 할 것이고 외국인들은 이 3조 원을 받아줘야 한다라는 시황을 드렸거든요. 이 부분은 지난주 시황에서 언급한 올해 2월 달부터 3월 만기 때와 똑같은 상황이라는 거예요. 제가 이거를 어 이번 댓글 리딩을 하면서 월요일부터 계속 매일마다 글을 올려드리고 있어요. 근데 거기서 계속 누차 강조해드리고 있는 부분들이고요. 또 우리가 이제 미리 개수작에서 외국인 투자자들과 기관 투자자들한테 이렇게 되면 이렇게 해야 한다라고 대응 전략을 우리가 알려주었기 때문에 
지금 주식을 보유하고 있는 투자자들의 입장에서는 나쁠 거 하나 없는 장이라고 일단은 생각이 되고요. 그래서 이번 주는 외국인들을 믿고 베팅해도 되는 장이라고 이야기한 것도 바로 이 때문인 것 같아요. 말도 안 된다고 이야기할 수 있겠지만 결국 이야기한 대로 이번 주 시장을 주도하였던 주도주가 IT 부품 그리고 반도체 그리고 화학주 가장 강한 상승을 보여주었고요. 그리고 이 종목들이 시장을 핸들링했단 말이에요. 근데 이 부분 또한 우리가 당연지사 예상된 수순이었다고 볼수 있어요. 그렇다면 이번 주 그리고 다음 주 시황이 좀 중요하겠죠. 최근 제가 시장의 자금 동향을 좀 지켜보고 있었는데 자금 동향? 네. 자금. 자금. 그러니까 시장의 지금 유동성이 얼마나 뒷받침 내줄 수 있는지 그거를 보려고 이것저것 찾고 있는 찰나에 오늘 엄청 중요한 단서를 좀 발견을 했어요. 음. 지난주 14일 목요일 옵션 만기일 당일날에 기간 투자자들이 거래소를 매수를 한다면 시장은 무너질 것이다 라고 이야기를 했고요. 절대 기간 투자자들의 입장에서는 외국인들이 던지는 물량을 받아주면 안 된다라고 했어요. 이 조건이 완성되어야 외국인들이 합성 포지션 때문에 거래소 물량을 풀수 없다라고 이야기를 했고요. 이후 수급이 악화되더라도 외국인들은 합성 포지션을 가지고 수익을 즐기고 기관 투자자들도 현금화를 통해서 실제로 기관들은 이번 14일 만기 이후에 매도 물량 3조원 가능성 높다고 했죠. 7월 14일 이후로 기관 투자자들이 약 5일 동안 1조 6천억을 순매도를 했고요. 외국인들이 1조 6천억을 순매수를 해준 상태예요. 이런 흐름이 약 10일간 전개될 가능성이 높다는 라 것이고요. 금액 기준으로도 지금 거래일수가 5거래일이 지났기 때문에 반이 지났고 지금도 나올 수 있는 자금 3조 원 중에 거의 반동아리 1조 6천억이 트레이딩이 되었다는 라 거예요. 진짜는 이제 반 앞으로 더 나올 네, 수 있다. 네, 반이 더 나올 수 있다는 라 거예요. 제가 오늘 이 타이틀을 합의 불발로 이야기한 것이 결국 기간 투자자들이 만기일 당일날 외국인과 합의를 하지 않았기 때문에 외국인 투자들은 돈을 써야 한다는 라 것이고요. 기간 투자들은 원하는 만큼 물량을 던진다? 이게 현실화된 것이죠. 그렇다면 기간 투자들이 빠져나온 자금이 어디로 투입이 될 것이고 그 규모는 어느 정도 될 것이냐 사실 이거를 판단을 해야 되거든요. 그런데 트레이딩된 규모의 자금들의 성향이 지금 뭐 1조 6천억이 거래됐음에도 불구하고 지수의 변화가 크지 않았다라는 거. 그렇죠. 음. 이들이 대형주를 가지고 움직였겠어요? 중형주를 가지고 움직였겠어요? 소형주를 가지고 움직였겠어요? 당연히 대형주 아니겠어요? 그렇죠. 실제 거래된 자금의 98%는 대형주에 의해서 거래가 이루어진 것이고요. 최근 여기에 부동산도 그리고 정부의 중도금 대출 규제 시작을 했죠. 또 대출 규제 들어갔죠. 또 여기에 앞으로 금리 인하 정책이 다른 이제 조사기관에 따르면 그리고 연구기관에 따르면 은 올해 9월달과 12월달에 금리 인하가 될 가능성이 있다라고 해요. 그러니까 두 차례 가능성이 그렇죠. 있다라는 네. 거죠. 그러면 지금 1.25죠. 그러면 음. 1% 이하의 금리가 다음 주에도 나올 수 있다라는 거죠. 근데 여기에 추경 편성까지 이루어졌어. 그러면 이 결국 이 돈들은 어딘가에서는 쓰여져야 된다라는 그렇죠. 거예요. 네. 근데 가장 큰 문제가 지금 선진국에 있는 채권 금리가 마이너스인 상황에서도 지금 거래가 되고 있어요. 그러니까 이거를 사면은 손실인 거예요. 근데도 거래가 되고 있어요. 어마어마한 자금의 규모로. 결국 폭탄 돌리기를 하고 있다라는 것인데 가장 어 우리가 결론적으로 이런 걸 보는 거 보면 될것 같아요. 경기가 좋은 것도 아니기 때문에 경기가 좋아지기 전까지는 안전하다고 생각되는 쪽으로 자금이 쏠림 현상들이 나타나고 있다는 것이고요. 그렇다면 주식도 마찬가지예요. 우량주라고 판단되는 대형주 쪽으로 자금이 유입될 가능성이 매우 높다라고 볼 수밖에 없고요. 결국 시장 경기를 살리기 위한 최고의 선택은 우리 국내를 좀 떠나, 떠나서 보더라도 
인프라 투자 진행될 수밖에 없다는 사실을 우리가 다시 한번 확인을 해봐야 될것 같아요. 미국도 2016년도부터 2020년도까지 패스트 법안 통과시켜가지고 도로 철저 쪽에 305조를 투입한다고 이야기를 했고요. 중국도 GDP 8%까지는 인프라에 투자하기로 했어요. 토목 건설이구나. 네. 그렇다면 바이알 업종과 그 대상이 뭐가 되어야 할지 감이 온다라는 거죠. 그것도 있잖아요, 이제. AII. 어, 뭐, 그것도 네. 있지. 그것도 결국에는 그거잖아. 인프라잖아. 어. 여기에 제일 중요한 거. 제가 아까 단서를 찾았다라는 것이 바로 시중 단기 자금이라고 불릴 수 있는 머니마켓 펀드, MMF 자금이 사상 최대의 금액이 됐어요. 127조가 시중에 들어올 수 있는. 준비하고 있는 네. 어마어마한 자금이 대기 타고 있다는 거죠. 저도 오늘 이 유동성 부분을 체크하다 발견을 했는데요. 보통 이 MMF 자금이라고 한다면 물론 이 자금들이 전부 다 주식시장에 들어오지는 않아요. 그렇죠, 그렇죠. 하지만 평균적으로 보면 은이 유동성 자금이 약한 90조 이하로는 쉽게 안 내려가더라고요. 그러면 127조에 90조만 빼더라도 약한 40조 정도는 언제든지 시장에 들어올 수 있는 자금으로 우리가 볼 수도 있을 것 같고요. 결국 시장에 곧 엄청난 자금이 밀려올 들어올 가능성을 좀 암시할 수 있다라는 거. 설레로 이런 예를 한번 들어보죠. 올해 2월달과 3월달에 뭐 이렇게 외국 뭐 외국인과 기관투자들이 뭐 서로 물량들을 주고받거니 했다라는 그런 내용들을 이야기했잖아요. 그럼 다시 2월 3월대로 MMF 자금 동향을 보면요. 올해 초부터 약두달 동안 MMF 증가율이 15% 정도 나왔어요. 그리고 나서 2월 12일이 옵션 만기일이거든요. 이 자금이 이때 정점을 찍으면서 시장에 돈이 풀렸어요. MMF 자금 줄어든 거야. 이두달 사이에. 1830포인트에서 2020포인트까지 반등에 성공을 했고요. 이때 MMF 자금이 10존이 순간적으로 풀리면서 지수 10%를 올렸다라는 거예요. 근데 이제 지금은 네. 현재 주가가 2020포인트라는 거지. 네. 음. 그런 차이가 있긴 해요. 어. 그런데 지금 우리가 1970포인트에 유입된 MMF 자금. 그러니까 1970포인트 기준으로부터 MMF 자금이 계속 쏘고 들어왔거든요. 이때가 106조에서 들어왔어요. MMF 자금이. 근데 오늘 기준을 놓고 보니까 127조까지 늘어났다라는 거예요. 음. 과거 10% 상승 때 10조 원이 누적 자금이 들어왔다면 이제는 그두 배의 숫자인 20조가 시장에 베팅이 된 거죠. 야, 그럼 여기서 뭐한 2천, 뭐한 200, 300 이렇게 더갈수 있다는 얘기야? 네, 지수 20%를 들어올 수 있는 힘이 준비가 되고 있다는 아, 것이고. 그리고 이게 지금 좀 의미가 있는 게 아까 말씀하셨듯이 코스피 2천에 코스닥 700이잖아요. 음. 이 심리적 저항선은 어마어마하거든요. 그렇지. 근데 주식은 이것도 질린 게. 그 심리적 저항선이 깨졌을 때는 또 그만큼 훨씬 더 올라가죠. 기대 이상이 오버슈팅이 음. 나온다는 거예요. 근데 이런 것도 생각을 해봐야 돼요. 브렉시트 때문에 우리나라 시장이 아, 글로벌 증시가 많이 충격을 받을 것이다라고 했지만, 그리고 거기서 거. 많은 사람들이 투매를 동참을 했지만 실제 시장은 올라가 버렸고 개인들은 지금 고점에 살 수밖에 없는 상황이에요. 근데 기간 투자들이 지금 여기서 쩐을 모으고 있어. 그리고 이 언제 이 MMF 자금이 풀릴지는 모르겠지만 평균적으로 한두달 정도라고 보시면 돼요. 금일 종가 2015포인트 기준으로 20%면 20%가 올라간다고 하면 은 지수는 2400포인트고요. 10% 기준만 하더라도 2220포인트까지예요. 아름다운 지수대인 거죠. 물론 저 자금이 증시로 유입될 가능성 있을 수도 있고요. 없을 수도 있어요. 하지만 제가 방송에서 써내리는 시험관과 명분을 본다면 무조건 저는 이 증시로 유입될 가능성을 가능성이 높다 이렇게 보여지는 거죠. 아까도 얘기했지만 올해 2차례 2차례 이상 금리 인하 가능성이 시장에 나오고 있고 어차피 은행에다가 돈을 전부 넣어버리면 마이너스는 아는데 최소한 우량한 주식으로 배당을 받아먹는 게 오히려 남는 장사일 수도 있잖아요. 돈이 좀 풀리긴 풀렸는보다. 네. 그래서 어차피 하반기에는 이제 배당 많이 주는 애들 그리고 삼성전자뿐만 아니라 이제 주주 친화 정책을 써가지고 이제 배당 배당 뿌린다고 하잖아요. 
지금 삼성전자도 약한 영업이익의 30%에서 50%를 전부 다 배당치겠다라고 이렇게 선언한 만큼 결국 이런 우량주 쪽으로 자금이 물론 쏠릴 가능성이 높다라는 거죠. 물론 이게 뭐 자금이 움직이는 것 같은 경우에는 뭐 판단은 뭐 자유이긴 하겠지만 여기서 더 신빙성 있는 게 뭔지 아십니까? 만약 지수가 이렇게 올라간다면 당연히 거래량도 활발해지지 않겠어요? 그럼 누가 수혜를 받겠죠? 당연히 증권주잖아요. 증권주. 오늘 증권주가 상승률 네. 2위에 올라갔고요. 그렇다면 1위는 누구였을까요? 기계건설, 인프라 쪽이었어요. 네. 뭔가 엉켜있는 조각들이 좀 맞춰있다고 생각을 안 하십니까? 음. 그리고 여기에 지수가 움직일 때꼭 변곡을 알리는 업종 3개가 있죠. 지수트레이크 관련주, 증권건설, 금융. 그래. 아다리가 이렇게 잘 만질 수가 없다는 라 거야. 그냥 이렇게 잘 아다리를 상승. 맞추게 잘 써왔네. <웃음> 우리 우리 아, 맞아왔어요. 네. 그런데 이 MMF 자금이 특성상 이 MMF 자금은요. 어디에 많이 집행된다고 제가 얘기했죠? 바로 지수트레이크 관련주거든요. 그 자금이 전부 다 지수트레이커 관련주로 딱딱 때리고 들어오면 은 시황 스케치는 벌써 끝이 났다라는 거죠. 물론 다음 주초 흐름까지는 좀 좋지 않을 것 같아요. 이번 주 금요일까지는 목금은 시장은 좀 양호할 거라 보지만 다음 주초 시장이 너무 과열되어 있었기 때문에 이 과열된 흐름을 한번 끊어버리고 다음 주 수목 기준으로 시장 과열을 해소하고 움직일 가능성이 음, 음. 좀 높다라는 거. 물론 시황이 틀릴 수는 있겠습니다. 그치. 다만 제가 연초인가요? 어팡 시크리컬 이야기하면서 순환매 이야기했던 음. 그때 이제 IT 부품 반도체 화학 출발을 했고요. 그럼 그 이후에 이제 지수 트로이카냐 아니면 실적주냐 아니면 건설 인프라 쪽에 봐야 되느냐 아니면 어 시크리컬로 기준을 놓고 보면 은 바이오 제약인데 어쨌든 순서로 정해져 있잖아요. 이 스토리 2부에서 제가 풀어드리도록 하겠습니다. 어, 1부 오늘 준비 잘했는데? 어, 우리 그때 <웃음> 얘기했던 게 이제 7월 옵션 만기일 지나면 7월 옵션 만기일 지나면 이제 좀 본격적으로 이제 꽃장 얘기를 좀 했었는데 오늘 특징이 뭐냐면 사실 지수는 사실 크다, 크게 움직이진 않았거든요. 삼성전자가 지금 알게 모르게 우리가 지난번에 140만원대에서는 지금 벌써 150만원 넘었어요. 그리고 오늘 특이한 짓이 뭐였냐면 오늘 거래대금이 한 7조 5천억 정도 나왔는데 코스피, 코스닥 합쳐서 근데 대부분 오늘 코스닥 쪽에서 코스, 아니 코스닥이 코스피 거래대금 넘었어요. 코스피가 3조 4천억 정도 나왔고 코스닥이 4조 천억이 나왔거든요. 그런데도 코스닥 오늘 크게 뭐 오르지 않았어요. 약간 강보합 정도였는데 보면 오늘 우리 지점분 많을 면면 잡주들만 움직인다고 하는데 뭐 사실 잡주들도 움직이긴 했지만 뭐 중소형주들 중에서도 좋은 종목들 이제 개별 종목들 사실 잘 되고 있거든요. 그러니까 1년 중에 개인하고 외국인하고 개인 투자자 세 명이 다 해피할 수 있는 시간 1년에 한 3개월 정도 된다고 말씀드렸잖아요. 이제부터 좀 본격적으로 좀 시작이 되지 않는가 좀 생각이 듭니다. 그래서 오늘 최근에 은행주들 움직임 좋았고 건, 아까 말했던 증권주들도 은행 좋았고 근데 트로이카가 우리나라 움직인다는 게 80년대 느낌이 나서 아직도 우리나라는 지수를 움직이는 게 트로이카인가 그 생각하는 게 조금 아쉽긴 한데 앞으로 일단은 앞으로 한 2, 3개월 최소 두달 정도는 재밌는 시장이 되지 않을까 저도 그렇게 보고 있습니다. 그러니까 제가 말하는 거는 이 MF 음. 자금이 최소 한두달 정도잖아요. 그렇죠. 네. 두달두달 정도밖에 핫 어. 스마트머니한두달 기준으로 한다면 네. 결국 이 자금이 두달 안에 풀린다? 네. 그러면은 9월달 오늘 7월달이잖아요. 네. 그럼 9월달 안으로 지수가 2,200, 2,400 가능성이 있다라는 거야. 그러니까 1년 중에 한번 정도는 큰 시세를 내야 돼. 버블을 만들어야 돼. 단기적으로라도 그래야 기관이든 외국인이든 그 안에서 자기가 운영하고 있는 자금의 수익을 관리를 할수 있거든요. 그 다음부터는 뭐 하든 안 하든. 그러니까 네. 제가 딱 시나리오를 딱 그려보면 음. 지금 7월달이잖아요. 그럼 두달 동안 이 MMF 자금이 투입이 돼. 그리고 9월달에 집가를 올려. 음. 그리고 지금 막 이제 난리가 음. 날거 아니야. 여기가 또 금리 인하를 한번 빵 때려. 그러면 누가 또 올라가. 그렇죠. 그리고 연말에 또 추경 판상해. 그리고 나서 금리 인하 때려. 그러면 뭐 충분히 뭐 이런 시나리오대로는. 일단은 뭐. 
대외적으로는 그 미국 금리 인상에 대한 이슈가 일단 10월 이후로 미뤄졌기 때문에 10월 아니 근데 10월 미국은 10월 음. 이후가 돼버리면 어차피 대선 아 그렇지 총선 어. 아, 아 어, 대선이 어. 있잖아요 어. 어차피 그때 관례적으로 안 건드린단 말이야 어, 금리를 이슈는 아. 다 글로 다 물리게 돼 있어 근데 문제는 트럼프가 되면 좋댄다라는 건데 얘 지금 거의 거의 유력하다면서 얘도 거의 아직 존나 뭐 아직은 모르지 어. 근데 아니 뭐 뚜껑 열어봐야지 음. 그러니까 우리가 알고 있는 정말 생뚱맞게 무슨 우리가 모르는 리스크가 나와가지고 시장에 던져가지고 이게 뭐야라고 하는 리스크는 지금 일단 눈에 보이는 건 없다 예상할 수 있는 것들은 그러니까 미국 금리 인상 얘기도 당분간 나오진 않을 테니까 지금 1분기 우리나라 2분기 실적들도 1분기에 유가가 싼 것도 영향도 있고 작년 메르스 효과 기저효과도 좀 있고 해서 2분기 실적들이 생각보다 삼성전자를 필두로 해가지고 다들 서프라이즈까지는 아니더라도 양호하게 지수를 하락으로 이끌 만큼 그 정도 나오진 않고 있거든요 제조업체마저도 그렇기 때문에 뭐 국내에도 그렇고 글로벌도 그렇고 특별하게 보이는 건 없다 악재들이 그렇기 때문에 시장이 자금 넘쳐나고 브레이트가 사실은 시장에서 굉장히 악재로 그렇죠 봤었는데. 봤었는데 생각보다 V자 반등으로 올라왔고 또이 브렉시트에 바로 이슈 나왔던 게 이제 그렉시트 얘기인데 그렇죠 수도 있었거든요 네. 스페인도 그게, 그렇고 그게 오히려 더 사실 더 심각한 문제가 될수 있다 이런 얘기도 있었는데 이제 하나 역시 글로벌 악재가 될 있죠. 근데 아직은 예측 그런 거에 대해서는 우리가 모르는 길이에요. 아, 되게 웃겼던 게 하나 있어. 음. 그 트럼프가 북한에 대고, 아, 나 북한이랑 대화할 뭐, 이야, 뭐, 생각이 있다. 뭐, 이런 식으로 얘기를 했어. 그랬더 북한이 바로 그걸 듣고 화답을 해줬지. 뭐, 트럼프가 어쩌고저쩌고, 뭐, 트럼프가 되면은 뭐, 우리는 뭐, 이렇게 될 것이다. 라고 했는데, 그래서 이제 화답을 해준 거야, 북한에서. 근데 이제 트럼프가 이제 그, 이제 총선, 이제 뭐, 뭐 이런 무슨 레코딩 같은 뭐 그런 거 보니까 거기에 북한은 노예 국가다 <웃음> 이런 식으로 뒷통사를 막 <웃음> 날린 게 하나 있더라고. 틀린 말도 아니지. 어. 아 우리 트럼프 회원님 아, 돈은 진짜 싫어 존나 많아 보더라. 우리나라에도 트럼프 타워, 우리나라 트럼프 타워 있잖아요. 그 사람 거. 아 저녁에도 많고 부인. 아니 근데 부인 트럼프 타워가 있더라. 그 트럼프 게 아니고요. 아니, 명의만. 어, 명, 아니 명의만. 명의가 아니라 이름만 빌린 거예요. 이름만. 아, 이름만. 어. 아니 명의가 아니라 이름만. 이름만. 이럴 때 받겠지. 이럴 때 받겠죠. 근데 그 부인이 옛날에 미셸 오바마 어, 연설한 거랑 거. 똑같이 했던 해설해갖고 어저께그 우리가 흔히 아는 그런 금발의 정석의 약간 금발이 가지고 있는 약간 백치 스타일이 딱 그렇게 생겼어요. 4 0대예요 어. 어. 아, 근데, 아, 근데 모델, 모델이잖아요. 모델. 근데 어차피 근데 트럼프 안에, 안에라 그래도 좀 이해하잖아. 그렇지, 이해, 이해가 돼. 묘하게 설득이 돼. 아, 트럼프 안에야? 아, 그래서 그렇구나. 묘하게 이해가 되는 그런 거죠. 아니, 부인이 이쁘더라. 개미란다 오늘도 속는구나 이제는 다루단다 개수작이 있단다 어제는 한가 오늘은 상태 이제는 나도요 웃고 싶어요 함께 갈란다 
아, 예. 황스픽으로 딱 인정을 해주는 것 같습니다. 네. 아, 아 오늘. 뭐 큐시트에 이것도 황스픽으로 좀 바꿔주세요. 골목대장으로 적어놓지 말고. 골목대장. 아, 오늘 댓글 리딩 하는데, 오늘, 어제는 그래도 성과들이 그래도 좀 괜찮은데, 오늘은 제가 아침에 찍어놓은 종목들이 잘 움직이진 않았어요. 근데 기존에 댓글 리딩 하면서 한 올린 종목들이 아니라 기존에 있었던 종목들이 3주 전인가요? 프로텍이라고 혹시 기억나십니까? 어, 프로텍. 아이펜, 아이폰. 이게 오늘 터져가지고. 어, 그랬어요. 많이 올랐구나. 오늘 많이 올랐지. 만원 목표가를 일단 가고, 만원 깨지고 나서 떨어졌는데, 오늘 약간, 고 관련해서는 약간 2부에, 고랑 비슷한 컨셉으로 접근한 종목이 2부에 하나 있고요. 오늘 이번 시간은 소설 플러스, 정말 증권사에서 바라보는 정석해서. 아, 근데 뭐 자꾸 소설 써오라 그래가지고. 아, 근데 또 역사인가요? 판타지인가요? 출인가요? 뭐야? 오늘은. 음모론. 아니, 아니. 예전에 우리 마귀 주식 할 때. 스릴러네. <웃음> 종목 중에 해성산업 혹시 기억나십니까? 해성산업과 관련된 종목입니다. 그리고 해성산업의 대주주가 누구였죠? 양 대표가 잘 아는 단재환 회장님. 음, 돈 많으신 분. 네, 돈 많으신 분이죠. 강남의 부동산 재벌. 음. 그분과 관련된 종목입니다. 해성 DS라는 종목입니다. 해성 DS. 이름 상장된 지 얼마 안 됐어요. 네, 얼마 안 됐고요. 이거 제가 하는 동안 한번 그 디오기법인가요? 네. 그거에도 걸리는 것 같기도 한데. 저도 요걸 오늘 안 그래도 보고 있었는데 어, 오늘 이걸 또그 배틀리딩에 또 출전을 시켰더라고요. 아, 배틀리딩은 아니고 공식. 공식 형스픽. 근데 이 해상 DS 보니까 5일째 일단 5일선에 이탈을 했어요. 아, 그래요? 그래서 저는 아예 안 보고 있었던 거고. 근데 이게 조금 재밌는 것부터 하겠습니다. 일단은 대주주가 해성 산업, 아니, 해성 DS의 대주주가 계양전기하고요. 한국제지하고 특수관계인들이 이렇게 있거든요. 계양전기의 대주주가 단재환이에요. 단재환 회장님과 아들과 뭐 일가들. 근데 이 단재환 회장은 제가 알기로는 돈에 관심이 없어. 그렇지, 돈 많은데. 돈이 너무 많기 때문에 주가에 관심이 없더라고 알고 있어. 그래서 이 대주주들이 미칠라고 한다라는 어, 그런 어. 이슈가 하나 있죠. 일단은 계양전기가 <웃음> 대주주로 있는 그리고 계양전기 위에는 이제 단재환 회장님이 있는 그런 회사입니다. 단재환의 아들의 손자뻘 정도 되는 그런 관계에 있는 회사인데요. 근데 이게 무조건 이렇게 지분관계 얽혀있다고 해서 회사가 엉망이냐? 엉망인 회사는 아닙니다. 해성 DS는 반도체 회사거든요. 반도체 기판에 이어주는 리드 프레임을 만드는 회사입니다. 그 전에 왜 우리가 제일 싫어했던 게 반도체 테크 종목들이었잖아요. 테크. 테크. 테크잖아요, 사실. 어. DS긴 하지만. 그 전에 먼저, 다른 얘기를 먼저 잠깐 해보겠습니다. 그, 우리가 연초에 국제 가전박람회라든가, 모바일, 월드 모바일 콩그레스라든가, 그런 것들이 있잖아요. 근데 그거와 버금가게, 우리 아직 국내 투자자들한테는 알려지지 않았지만, 국제 반도체 장비 재료협회라는 데가 있어요. 거기서 여는, 세미콘 웨스트 행사라는 게 있습니다. 세미콘 웨스트. 말 그대로, 반도체 관련된 컨퍼런스로 보시면 돼요. 여기 국제 네 그렇죠. 예. 네. 국제 반도체 장비 재료협회 회장이 우리나라의 원익 회장입니다. 원익 그룹의 회장님. 그 원익 IPS랑 거기 회장님. 그 회장이 전 세계 회장님을 맡고 있고요. 여기 회원국이 전 세계 한 2000개 정도가 있어요. 진짜 좋은 기업이다. 예. 네, 그죠. 근데 이번에 특징이 뭐냐면 반도체 컨퍼런스인데 이번에 기조연선들을 어디서 했냐면 아마존 이런 데서도 하고요. 그다음에 태양광 업체, 그다음에 로키드 마틴 이런 데서도 했었어요. 네. 근데 이제 이게 뭐냐면 반도체가 예전에 단순히 우리가 디램이나 뭐 랜드 플랫이나 이런 것들이 들어가는 게 아니라 최근에 유행된 거 뭐죠? 지난주에 했던 거? 그 인공지능? 인공지능도 말고 그 AR 그거 관련되면서 반도체 시장이 다시 AR이 한번 뭐예요? 증강현실, 포켓몬고 AR 그거 관련돼가지고 반도체 시장이 새로운 뭔가 모멘텀을 받고 있습니다. 그런데 근데 여기에서도 그 음. 어젠가 손정희 회장이 35조 배팅을 하는 거예요. 그렇죠. 반도체 
3분의 1. 그 얘기도 같이 들어가 있습니다. 지금 결국은 이제 반도체가 기존의 스마트폰하고 PC인데 여기는 뭐 이제 완전히 성장세 꺾였다는 거에 대해서는 누구도 부정할 수 없는 사실이잖아요. 그 반도체에 대해서는. <웃음> 그런데 이제 새로운 그걸로 사물 인터넷하고 뭐 약간 좀 사물 인터넷도 그렇고 AR도 그렇고 어떻게 보면 캐캐묵은 얘기긴 한데 이제 이런 쪽이 좀더 각광을 받는데 그 중에서 OLED 쪽이 최근에 좀 움직임들이 좋았잖아요. 그 중에서 장비 쪽, 증착 장비 쪽들이 뭐 여러 가지 이슈로 좋을 거라고 하는 게 있고 그 다음에 반도체에서 후공정 업체. 반도체를 만들 때 전공정 IDM이라는 이제 삼성전자나 하이닉스 이렇게 있고 IDM 같은 종합 반도체 회사가 있고 그 안에서 반도체 회사 안에서 전공정과 후공정이 있어요. 전공정이라고 하면 뭐 이제 웨이퍼에다가 뭐 쌓고 하고 뭐 이제 만들고 하는 거고 후공정은 포장하고 테스트하고 이제 그런 건데 최근 들어서 집적에 대한 이슈가 많이 커졌습니다. 네, 집적 많이 포장을 하면서 거기에 불순물이 안 들어가고 조그맣게 더 소형화돼 세밀하게 만들면서. 음. 그런데 AR 장비 증강 현실 장비라던가 여러 가지 왜왜 아마존에서 했겠어요? 드론 같은 거 날리려면 당연히 반도체가 필요하겠죠. 그러면서 점점 더 소형화가 더 필요하다는 거죠. 드론 날리는 건 얼마 전에 쉽지 않다고 다 얘기했죠. 네, 그렇죠. 네. 그러면서 <웃음> 어, 더 자세한 내용이 되게 복잡한데 이런 정도로 좀 알고 계시면 될것 같고요. 아마존 그 다음에 로키드 마틴 뭐그 다음에 시스코 뭐 이번에 다 했다고 하는데 반도체가 좀 하나의 반도체가 아니라 이제 융합이다 시너지다. 그런 형식으로 좀 이제 받쳐서 가고 있습니다. 그 중에서 요 행사에서 받은 후공정 업체들에 대해서 굉장히 조금 앞으로 더욱더 발전이 될 것이다. 지금까지는 반도체 전공정 업체들 위주로 뭐 원익 IPS부터 시작해서 뭐 랜드 플래시 하는 업체들로 해서 하는데 이제는 후공정 업체들 쪽이 더될 거다. 어찌 보면 사물인터넷까지 포함해서 지금 우리나라에서 가장 강한 산업이 반도체라고 그렇죠. 할수 있어요. 왜냐하면 네. 옛날에 어떤 전중이 건설 조선 당연히 아니고. 그렇다고 제약바이오가 글로벌 경쟁력이 있냐. 응. 주가가 아직은 나쁜이지 글로벌 경쟁력 아직은 좀 말았죠. 그나마 이제 삼성전자의 반도체 그리고 그 밑에 응. 물량 대주는 여러 가지 반도체 장비 업체들 전공적 후공정. 그렇죠. 응. 거의 어떻게 보면 가장 강한 산업이라고 볼 수도 있죠. 가장 강한데 조금 이제 우려되는 부분들이 중국에서 이제 지네들이 직접 이제 반도체 만든다고 이제 까불까불하면서 정부 지원을 받고 그렇죠. 있어서. 네. 그래서 근데 지금 반도체 장비주들은 그렇죠. 반도체 장부 장비주들은 거기에 그렇죠. 수주를 받아 수주를 받죠. 우리나라 걔네 장비를 설치해 주는 거니까. 근데 일단은 뭐 아직까지 나온 연구 보고서들에 의하면 중국이 우리나라 정도의 기술력을 따라올리면 아직은 6년 정도의 격차가 아직은 있다 그래요. 아직은. 그래요. 제일 무서운 거는 걔네들이 통째로 우리나라 기업을 사가면 그렇지. 그게 문제긴 한데 아직까지는 순수 기술력으로 하게 되면 아직은 6년 정도 기술 격차가 났다고 하거든요. 기술력 차이는 좀 있긴 있죠. 한데 따라잡히려고 하는 그 수준이 한 제가 볼때 2019년도에서 음. 2020년도라고 들었어요. 그러면 앞으로 한 3년? 3년? 네. 뭐 조금 공격적으로 보면 3년이고 뭐 길게 보면 아니, 6년 이게 벌써 그렇다고 우리나라 기업이 놀고 있는 것도 아니죠. 그렇죠. 아닐까? 그렇긴 하겠죠. 지금 좋아요. 반도체 장비 중 그러니까 장비 말은 어, 수주 되는 뭐 최근에 보면 뭐 테라세미콘이라던가 벌써 막 엄청 그러니까 내가 볼 때는 한 3년 안에 반도체 IT 부품주를 뽕을 빼야 될것 같아. 그러니까 지금 AR 사물 인터넷이 한번 사실 좀 약간 묵은 테마가 될 수도 있는데 이게 다시 한번 오늘 보면 뭐죠? 코맥스 이런 거 보면 오늘 엄청 많아요. 코맥스는 옛날 그전 시작된 사물 인터넷 초기 모델 그런 것들이 오늘도 급등했었거든요. 사물 인터넷이 다시 한번 오는 것 같은데 오늘 말씀드린 해성 DS가 그쪽으로 좀 같이 연관이 좀 있습니다. 해성 DS는 리드 프레임이라는 거를 만드는 회사인데요. 뭐냐면 리드 프레임. 네, 반도체 칩하고요. 그 반도체 기판하고요. 연결시키는 고리를 만들어요. 그거를 어, 연결 고리. 그렇죠. 원래 그거를 이제 뭐은 도금 해가지고 썼었대요. 썼었는데 이제 이런 거에는 내 흔들리지 않아. <웃음> 이런 이런 드립에는 썼었는데 세계 최초로 팔라디움이라고 혹시 아십니까? 팔라디움 되게 희귀 광물이긴 한데 팔라디움이라 그래서 요거를 이용해가지고 세계 최초로 불순물도 없애고 습기도 없애고 
세계 최초로 만들었대요. 그래서 팔라디움을 이용 팔라디움을 이용해가지고 보쉬에서 적성차 부품 업체 보쉬에서 처음으로 이제 채택이 돼가지고 해성 DS는 요 팔라디움을 이용해가지고 초방막을 팔라디움을 음. 이용해가지고 리드풀을 만든다고요. 그래서 일단은 세계 유일이다. 아직까지는 얘네들이. 그게 좀 있고요. 그리고 사물 인터넷 부분 이제 이걸 이용하면 사물 인터넷도 그렇고 자동차 반도체도 그렇고 지금 이제 점차적으로 확산이 되고 나가고 있는 구간입니다. 이제 패키지 후공정 업체예요. 말 그대로 패키징 하는 데서 말 그대로 다 만들어진 거를 선으로 이어주는 역할만 하는 회사이기 때문에 제가 자꾸 박수를 치려고 하는데 하지 말라고. 그 이제 은도금보다 이게 더 좋은 게 그렇죠. 뭐, 뭐 때문에 좋은 거야? 환경. 어, 저, 예, 환경. 은이, 어. 은, 이제 뭐 하면서 뭐 환경적으로도 좀 있고, 음. 에러가 좀덜 나고. 뭐 그런 근데 은을 좀 안, 그 제품들에 좀안 쓰려고 하는 이유가 뭐냐면, 은이 일단은 값도 좀 많이 나가기도 어. 하고, 이게 시간이 지나면 좀 변질된다라는 이야기가 그치, 있더라고요. 그치. 그 렉서스에서 주석을 이용해서 한 적이 있었는데, 이게 급발진 사고로 이어진 적이 있었대요. 예, 네, 그래가지고, 천만 달러 벌금이 있, 있는 적이 있어가지고, 과연 이거를 대체할 게 은이냐 뭐냐 해서 해왔는데, 세계 최초로, 여기 리포트에 써있죠. 세계 최초로 초방막 팔라그디움 도금 기술로 인해서. 이거는 아직 뭐 그러면 에러나 오류가 없죠. 그렇죠. 거구나? 아직까지는 없는 거죠. 아직까지는 크게 없죠. 기존에 있었던 반도체 시장 더하기, 그 다음에 자동차 반도체. 어, 이거를, 이 종목을 선택한 이유 중에 하나가, 예전에 한번 종목 중에 IA라고, 자동차 반도체 얘기한 적이 있었죠. 음. IA도 오늘 사실 많이 올랐거든요. 제가 그 브렉시트 이후에 포트 한번 정리했다고 해서 관심 종목에서 제외했었던 건데, IA도 오늘 사실 기다렸으면 다 먹고 올 자리까지 지금 다 올라왔어요. 근데 자동차 반도체도 한번, 예, 자동차 반도체는 말 그대로 기존에 없었던 산업이거든요. 근데 자동차 반도체 유명한 넥스트 칩이라던가, 뭐 해성 DS도, 해성 DS는 아직 조금 신규고, 그 다음에 마이에이, 뭐 이런 게더몇개더 있는데, 자동차 반도체는 아직까지 큰 테마가 이루어지진 않았어요. 전장화에 대해서. 근데 요즘 나오는 자동차들 보면 다 저거 전장화돼 있기 때문에. 점점 더. 그렇죠. 점점 더 그렇게 될 거예요. 예, 네, 점점 더. 전장화니까 생각나는데, 제가 요즘에 본 회사 중에 좋은 게 소론 플라스틱. 아, 예. 네. 그러니까 우리나라 자동차 업체가 해외에 비해서 플라스틱 비중이 작아요. 차 안에 들어가는. 음. 근데 지금 경량화 이런 트렌드에 따라서 플라스틱 수요가 계속 늘 거예요. 국내 현대차나 개차나. 그래서 이제 수혜를 받는 코롱 플라스틱 아마 실적 상향할 거. 지금 그냥 일반 반도체 성장률이 한 3% 정도 되거든요. 근데 자동차 반도체는 한 6% 이상 일단 두배 이상 나오고 있어서 분명히 성장률로 보면 지금 주식시장에서 PR을 높게 성장성을 더 높게 쳐줄 수 있는 요소는 충분히 될수 있다. 아직까지는. 왜냐하면 아직 어, 자동차 반도체라는 테마가 이제 사실 좀 공부를 좀 하신 분들만 알지 아직은 크게 막 있지는 않거든요. 그런 부분에서 조금 그렇고요. 어 그리고 기존에 있었던 우리 그냥 일반 반도체 사업부도 있어요. 반도체 사업부도 있어요. 하이닉 삼성전자 쪽으로 90% 정도가 나가는데 지금 아이폰이 지금 제 제가 노트 5를 쓰는데 이게 32기가거든요. 음. 근데 아이폰 7 플러스인가가 256메가가 나온대요. 256기가 정도가 <웃음> 파일 하나 그러죠. 256기가가 나온대요. 네, 그래가지고 <웃음> 이제 고고온 부분에서도 기존의 이제 핸드폰들도 랜드 플래시나 이제 거기에 그것도 충분히 있을 수 있을 것이다. 라는 내용이 좀 엄청 커지는 거죠. 영화를 몇 편을 담을 수 있는 거야. 32개 저는 이거 노트 5 사면서 32기가도 충분하겠다 했는데 아, 영화 몇개 담으니까 안 되더라고. 64기가도 지금 쓰고 있는데 어, 금방 금방 차네. 아, 그래가지고 사진이 보통 요즘에 하나에 막몇 메가. 어, 그러니까 고화질로 찍히니까. 사진 동영상 사진은 몇천장 있죠. 동영상에 좋은 거 있습니까? 특히 애들 있는 집 같은 경우에는 금방 금방 차지. 어, 나는 아니, 사진에 거의 90% 가 거의 애기 사 애기들 사진이니까 지우지를 지우지 않아 애기 사진은 따로 빼놔요 빨리 어 그렇게 해야 돼 클라우드나 이런 그렇죠 클라우드 같은 데다 빼놓는 건좀 그렇고 
외장한 것 같은데 그래서 지금 삼성전자 매출액이 한 90% 이쪽에서 나오고 있는데 이제 하이닉스도 올 4분기, 작년 4분기부터 이제 본격적으로 나오기 시작했기 때문에 올해 예상 실적들이 좋을 것으로 예상이 됩니다. 일단은 보호, 이제 신규 상장주기 때문에 보호 회수가 있는데 6개월로 다 묶여 있어요. 지금. 6개월 정도 묶여 있기 때문에 이게 한 2주 전에 상장했거든요. 어, 그래서 6개월 정도까지는 5개월, 괜찮다. 5개월 2주 뒤에 보면 되겠네요. <웃음> <웃음> 아, 내가 궁금한 거는 아까 그 무슨 뭐, 아까 뭐라 그랬더라? 팔라듐 네. 그런 기술이 실제 지금 매출로 연결이 되고 있나요? 아, 지금, 지금 쓰고 있다니까요. 아, 네. 지금 하고 있다니, 하고 있는 기술이죠. 세계 최초로 하고 있는 기술이고요. 자동차 받아 통해가지고 여기 뭐 리포트에는 뭐 아우디부터 시작해서 우리나라 업체부터 시작해서 벤틀리도 들어갑니다. 그리고 자동차 반도체는 뭐 인피니온이나 뭐 세계 유명한 마이크론이나 뭐 이런 쪽으로 다 들어가고 있고요. 리포트 제목이 특이해요. 색안경을 벗고 바라보면 성장이 보인다라는 제목인데 이 과연 색안경이 옛날 해성산업을 염두하고 쓴 색안경이나 단어지 않을까 그 생각도 좀 해봤고 실적도 그렇게 나쁘지 않습니다. 실적이 올해 예상 매출액이 한 270억 정도 됩니다. 200, 2,700억, 15억, 2,700억 정도 되고요. 영업이익이 320억 정도 돼요. 근데 지금 시가총액이 2,400억 정도로, 2,000 오늘 기준에 2,400, 2,500 조금 안 되거든요. 그러면 단순 그냥 시가총액 나누기 영업이익 해도 10배가 안 되는 10배, 네, 반도체 회사 치고 10배가 안 되기 때문에 뭐 밸류에이션으로도 크게 부담이 되지 않다. 공모 이후에 상당 초기 이후에 쭉 밀려 있는 상태이기 때문에요. 지금 경쟁사가 대덕전자 정도로 볼수 있거든요. 우리나라에서는. 근데 대덕전자 매출액이 작년에 5,180억. 아니, 올해 예상이. 근데 해성DS는 한 2,700억 예상하고 있거든요. 근데 영업이익은 오히려 해성DS가 높아요. 상대적으로 해성전자, 해성DS하고 대성전자라고 봤을 때 미리 이익률도 높고 PER로 봤을 때도 훨씬 더쌀수 있는 그런 게 되겠죠. 그래서 해성DS는 오늘 제가 공식으로 올렸고요. 일주일에 한 종목씩은 말씀드려야 될것 같아서 그 제가 기존에 했었던 뭐 거래 대금이 크게 터진 종목 이후 이제 잘 눌러진 종목들을 고르고 싶었는데 눈에 확 띄는 게 없어가지고요. 일단 이번 주는 좀 길게 보면 좋을 만한 해성DS. 반습니다 반도체. 반도체. 테크 종목들은 올 3분기에는 하나 정도는 매매하시는 게 좋지 않을까 생각이 들어서 말씀드려봤습니다. 한 사시던가. 아니 아니 반도체 IT 부품을 좋은데 그냥 그게 싫다는 거지. 이름에 그냥 테, 테크가 붙어 있는 게 저주 걸렸다는 거지. 해성 뒤에 테크는 테크. 유인 테크 이런 거는. 어 그런 것도 그냥 싫다 이거라고. 싫다. 아니 본인 징크스니까 그거야. 어, 뭐내 징크스니까. 어, 뭐 내가 싫다. 동바이텍. 좋은 회사들도 있겠지. 당연히 있겠지. 근데 이제 예전에 택이나 테크 들어가는 것들을 응. 투자했다가 손실 왜냐하면 이게 많으니까. 사이클 산업이고 그다음에 그치. 워낙에 시황을 많이 타기 때문에 응. 최근 한 1년 정도는 되게 안 좋았잖아요. 반도체. 근데 택 테크 중에서 그거를 왜 싫어하냐면은 보통 이제 대기업 납품을 하다가 거기서 그래 뒤지는 애들이 있거든요. 어. 그게 다 갑자기 물량 나와요. 그래 항상 찌라시 나오잖아. 어디 얘네가 뭐 삼성전자에서 OLED 라인 발주하는데 이번에 들어가는 기업들이 어디다 어디다. 맨날 그 시에서 귀찮거든 사실. 그럼 만약에 거, 거기서 하다가 나가게 되면 진짜 그래 회사 한 순간 회사 회사가 망하지고 진짜로. 근데 사실 그게 왜 그러냐면 대기업들의 그 수주 물량을 소화하기도 바쁜데 또 대기업이 또 그만큼 또 신기술을 또 만들어내면 그 신기술 쫓아가야 되거든요. 그렇죠, 그렇지. 어. 결국 이제 거의 도태될 수밖에 없다. 상장되어 있는 FPCB 업체나 PC 네. 업체들이 많이 있잖아요. 네네. 거기 있는 사람들 얘기를 들어보면 진짜 장난 아니래. 어, 엄청나지. 몰라 아주 그냥 그냥 사라룸판을 걷는 것 같다고 얘기하더라고. 날라가면 뭐 그냥 한순간 귀여운 목숨이 왔다 갔다. 그렇죠. 그냥 삼성전자, 그러니까 고기가 삼성전자 과장님이 거의 뭐 사장님을 쥐고 네. 흔드니. 그런 어떤 1차 벤더 밑에 또 2차 벤더들이 있을 거 아니에요? 걔네는 아주 그냥 디진데. <웃음> 그냥 정말 생명줄을 그냥 달고 음. 다니는 거랑 마찬가지여서 진짜 힘들다고 합니다. 자, 정말 디지러 2부로 갑시다. 고고! 
Nah. 